0: Da Federico Piana, buona domenica, benvenuti ad Astag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri whatsapp per i vostri suggerimenti 335 12 43 722, ma c'è anche la mail e voi che sta per Radio Vatican Italia, chiocciola spc.com. Punto va. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando a rispondere alle vostre sollecitazioni e a puntualizzare delle cose molto interessanti che poi vedremo. Don Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del preziosissimo sangue, benvenuto, grazie per essere con noi Don Terenzio. Eh? Grazie,
1: buona domenica, buona domenica a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Don Terenzio Pastore. Allora, oggi eh, parliamo della settima giornata mondiale dei poveri che ricordo è stata istituita da Papa Francesco nel 2016, istituita nella 33 domenica del tempo ordinario, e naturalmente poi lo spiegheremo. È importante perché è legata alla misericordia perché il Papa istituì questa domenica dei poveri, questa giornata mondiale dei poveri, proprio a termine del Giubileo della Divina Misericordia. Ecco, Don Terenzio, perché è importante questa giornata?
1: Beh, per non distogliere lo sguardo dal povero, è proprio questo il titolo, cioè renderci conto che viviamo in un contesto in cui la povertà materiale e anche la povertà spirituale è un grido, un grido che non può farci girare dall'altra parte ma che deve porci l'interrogativo scomodo e che cosa posso fare c'è davvero qualcosa che è nelle mie possibilità
0: e Dobbiamo ricordarci sempre dei poveri, no, don Terenzio, ma questa giornata è una giornata che ci invita ad essere misericordiosi, come ho accennato prima, perché è stata istituita proprio al termine della Divina mh, Misericordia, del Giubileo della Divina Misericordia, diciamo così che il Papa ha voluto. Ecco perché è importante ricordarsi che bisogna sia sì accogliere materialmente, ma bisogna farlo con il cuore, appunto con misericordia. Perché
1: perché questo è un atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti, un padre misericordioso che è sempre pronto a riabbracciarci, un padre che si prende cura di noi, si prende cura di ogni nostra necessità, eh, si prende cura del mio pane quotidiano, si prende cura del peccato che ho commesso perché è disposto a perdonare. E, ed è bello anche pensare che quella povertà diventa... Eh, se non distogliamo lo sguardo come suggerisce il Papa un incontro che facciamo con Gesù stesso che nelle sembianze del povero si fa riconoscere allora diventa non solo un gesto di carità eh, che eh, magari eh, serve anche a dire beh ho fatto una cosina ma non mi ha coinvolto più di tanto è qualcosa del mio superfluo è è un'elemosina ecco ma nel senso piccolo del termine cioè qualcosina che, che do in quel momento ma diventa un farmi carico per quello che è possibile della realtà altrui ecco la misericordia ci, prova, ci porta a eh, sperimentare eh, la vita dell'altro a entrare ne, nella vita altrui a dire ma si trova in quella situazione come faccio ecco c'è un gesto che magari tutti faremmo spontaneamente se ci trovassimo eh, se c'è una persona che eh, è lì eh, sta per, per annegare tutti magari siamo portati a dire ecco ti, ti do il braccio per tirarti fuori ecco, è, è questo l'atteggiamento nel quale eh, il povero ci mette tieni conto che io sto in una situazione di bisogno ma tu questo braccio lo tendi verso di me per tirarmi fuori?
0: E il Papa dice una cosa molto bella perché i poveri sono il mezzo per incontrare il Signore non sono solamente un'opportunità per aiutare l'altro ma come dire è, è, è la mia ancora il povero di salvezza perché in lui incontro il Signore quando siamo davanti a un povero non possiamo voltare lo sguardo altrove perché impediremmo a noi stessi di incontrare il volto del Signore Gesù. Ecco questo tante volte lo dimentichiamo no Don Terenzio no? E come dici tu voltiamo lo sguardo dall'altra parte oppure mi è piaciuta anche quella definizione una volta il Papa disse ad un Angelus beh quando date i soldi ad un povero uscendo dalla Chiesa, non lo guardate negli occhi, tirate l'offerta e andate via. Ecco, così non è davvero essere misericordiosi, no Don Terenzio?
1: Certo, sì, Eh, proprio come dici, eh, ed è bellissimo questo passaggio a cui facevi riferimento del Papa, eh, perché noi siamo portati a a distogliere lo sguardo. Una volta a me è capitato di ascoltare la testimonianza di eh, un uomo che proprio poco tempo fa il Signore ha chiamato a sé, che accennava proprio a questo, ha vissuto il tempo di di difficoltà, è caduto nel nel tunnel eh, della droga, eh, era ai margini della società e della strada e raccontava che proprio la cosa che lo faceva soffrire di più era lo sguardo di di disprezzo o di indifferenza di chi passava. Però una volta c'è stato chi quella mano di cui parlavamo gliela ha tesa e lui ha iniziato un percorso ed è diventata la persona che andava a prendere altri sul ciglio della strada. Chi gli ha teso la mano ha riconosciuto in lui una persona bisognosa d'aiuto, ha riconosciuto in lui il volto di Gesù ed è diventato strumento per la ripresa sua, che a sua volta ha generato la ripresa di altri. Ecco, Questa è quella logica che, che Dio vuole farci scoprire se eh, non ci limitiamo ad uno sguardo di disprezzo o di indifferenza, ma cerchiamo uno sguardo d'amore. Forse abbiamo più da ricevere, perché poi anche questa è l'esperienza che si fa, no? c'è più gioia nel dare che nel ricevere, abbiamo più da eh, ricevere nel momento in cui eh, diamo eh, perché quella situazione produce qualcosa di bello in noi, ne usciamo arricchiti dall'incontro col povero che non sempre è facile.
0: Io eh, potrei consigliare no, correggimi se sbaglio, don Terenzio, che in questa giornata potremmo utilizzare il messaggio che il Papa ha scritto per questa giornata del 2023 no? che il titolo lo stavamo dicendo è fondamentale non distogliere lo sguardo dai poveri ecco perché anche questo messaggio vale la pena non solo in questa giornata ma anche durante tutta la settimana durante tutto il mese sempre insomma bisognerebbe leggerlo e metabolizzarlo
1: certo eh, il Papa parte proprio con il il eh, tratteggiare la nostra situazione, proprio all'inizio del suo messaggio eh, dice un fiume di povertà attraversa le nostre città e diventa sempre più grande fino a staritare, quindi come facciamo a volgere lo sguardo altrove? Non possiamo non dire che non ci interpelli questa situazione e, e prende le mosse nel indicare questo argomento da una icona biblica, eh, dal libro di Tobia. E' da questo vecchio Toby, il papà di Tobia, che eh, si trova anche in una situazione di difficoltà, di indigenza, perché ha sempre cercato di fare opera di carità, di aiutare gli altri con i mezzi che aveva e insegna questo al, al figlio, che è, è ciò che deve vivere sempre. Ecco, ehm, stupisce perché eh, è proprio il vecchio Tobi che addirittura ha perso la vista per aver compiuto un atto di misericordia. Ma è quella la strada. E a volte il Signore su quella strada, ecco perché dicevo, non sempre è facile aiutare il povero, ci fa incontrare delle difficoltà, ma non è un motivo per andare da un'altra parte. Non possiamo, se davvero vogliamo essere discepoli di Gesù, eh, non incrociare lo sguardo del povero. Qualcosa può accadere.
0: E come fare però Don Terenzio, no? Perché... Abbiamo timore, questo nel messaggio anche il Papa lo dice, eh, siamo distanti, forse anche per paura, perché non vogliamo vedere alcune cose che potrebbero non avere risposta nel nostro cuore. Ecco, io ti chiedo, da pastore, come è possibile cambiare questo nostro atteggiamento, se è possibile e fino a che punto è possibile?
1: Allora, ovviamente i contesti sono diversi. Il Papa un suggerimento che dà eh, su, sull'argomento che, che stavi accennando è quello di guardare a quelli che chiama i vicini di casa, a me ha fatto sorridere questa espressione perché molto spesso, e eh, non dico quasi sempre, ma molto spesso si cita il vicino di casa per qualcosa che non va, no? che <ride> vedi, poi magari vedi. si scatena nelle riunioni di condomini, il vicino di casa è quello che magari fa troppo rumore o c'è il cane che abbaia o gli abiti che sgocciolano e così via lui dice guardate i vicini di casa che nel silenzio si fanno poveri con i poveri come dire, avete tanti esempi belli accanto a voi questo può essere il primo stimolo a me ha richiamato eh, anni fa venne a conoscenza di una donna che era preside di una scuola aveva quattro figli e poi aveva impegni in parrocchia che la portavano a stare lì almeno due o tre volte a settimana. Dico, ma era capace di moltiplicare le ore, oppure è una persona che ha deciso veramente di vivere la sua vita come missione? Ecco. E allora, cominciamo dal guardare i vicini di casa. Forse ho tanti esempi belli che mi possono dire, ma guarda, eh, questa persona è attenta, ma anche considerare povero eh, magari eh, la persona che fa parte della mia famiglia che ha soltanto bisogno di, soltanto, tra virgolette, di un po' di compagnia, di un'attenzione di qualcuno che gli va a fare la spesa anche quella è una situazione di povertà oppure eh, la, la, la persona che eh, ha una necessità di, di essere avvicinata per un consiglio perché in quel momento è triste eh, una volta a me è capitato di assistere proprio a questo Un eh, sacerdote si è avvicinato dicendo ma ti vedo proprio col volto così triste ma che c'hai, ma ne vuoi parlare? anche questo è il vicino di casa che fa qualcosa per il povero e suscita in me il desiderio bello di dire Beh, forse posso accorgermi anch'io di ciò che mi capita il Papa ci mette anche in guardia dal rischio perché dice eh, un po' prima di questo passaggio Viviamo un momento storico che invece non favorisce l'attenzione verso i più poveri. Ecco, il volume del richiamo del benessere si alza sempre di più e questa è una ehm, divisione che noi tocchiamo con mano. Magari c'è eh, chi ha tanto e spreca e non si rende conto che forse la scelta è quella di condividere non di sprecare
0: e eh, c'è un'attenzione particolare in questo messaggio ma sempre nei messaggi del Papa ai giovani e io leggendolo ho detto beh ma in realtà è vero i giovani debbono essere protagonisti tant'è vero che il Papa dice nel servizio ai più poveri le giovani e i giovani possono esprimere la propria cittadinanza evangelica e prepararsi ad intervenire a livelli diversi nella polis come persone pensose e responsabili. Ecco, questo vuol dire che il servizio agli altri è un esercizio anche del bene comune, per il bene comune. No? Questo è fondamentale, credo, Don Terenzio.
1: Beh, certo, ed è anche bello vedere quante volte i giovani sono prontissimi a scendere in prima linea per le necessità. Mi viene in mente, per esempio, qualche mese fa in Emilia-Romagna scene bellissime di ragazzi che eh, di fronte ai danni dell'alluvione sono stati i primi a portare aiuto a a chi aveva avuto eh, un danno peggiore magari di quello che avevano vissuto loro o simile a loro, Eh, quanti giovani che nelle iniziative che grazie a Dio proliferano in Italia eh, si sono resi conto anche della povertà che genera l'illegalità e quindi Eh, fanno sentire la loro voce e si impegnano giorno per giorno perché il nostro paese eh, sia un paese meno corrotto e più libero Eh, tanti esempi di giovani che fanno eh, iniziative di volontariato nelle parrocchie in altri enti Eh, ciò proprio davanti agli occhi dei dei volti concreti che dicono noi stiamo cercando di, di mettere il nostro impegno perché la nostra società sia migliore, ecco. perché ci crediamo che dipende un po' dall'impegno di tutti realizzare qualcosa che, che poi va a beneficio di tutti, eh, diceva Don Pino Puglisi, eh, se ognuno fa qualcosa insieme eh, possiamo tanto.
0: E perché secondo te, questa è una domanda che mi è venuta adesso mentre parlavi, eh, perché dico è vero quello che dice Don Terenzio, i giovani sono fortemente motivati, però io parallelamente ho visto anche personalmente crescendo con l'età diventando sempre più grande che questo desiderio di aiutare gli altri è un po' scema un po' come dire si assopisce perché secondo te più cresciamo più diventiamo vecchi diciamo così e più questo desiderio lo perdiamo invece i giovani hanno questa forza è, è una cosa naturale o che, o che potremmo prevenire secondo te è un indurimento del cuore dipende da noi che, che cos'è?
1: Non so se quello che tu stai definendo il detrimento del cuore sia connesso all'avanzare dell'età, magari ci può essere un po' trasversale, però mi fa venire in mente un altro passaggio della lettera del Papa che mi pare aver cercato di toccare un po' eh, tutti i punti di di questo argomento, proprio per dire che la giornata mondiale dei poveri non è solamente perché eh, facciate un euro di offerta in più per qualche opera benefica, e a un certo punto ha messo in luce nel suo messaggio ehm, il trattamento che eh, disumano dice è riservato a tanti lavoratori e lavoratrici. Eh, la non commisurata retribuzione per il lavoro svolto, la piaga della precarietà, le troppe vittime di incidenti. Cioè anche nel mondo di lavoro, del lavoro c'è una povertà. A volte forse anche le situazioni di necessità che si vivono. Ricordo, per esempio, un giovane marito e papà che diceva: Ma io non vorrei andare a lavorare la domenica, vorrei avere più tempo per la mia famiglia. però il mio datore di lavoro mi dice che quelli sono gli orari, li devo rispettare, se non voglio ce ne sono 10 pronti a prendere il mio posto. Eh, anche questa è una situazione che poi rende difficile eh, poter compiere gesti che vanno oltre la responsabilità che la vita ci affida
0: c'è un pericolo eh, diciamo così che il Papa ha messo in evidenza tantissime volte in tanti messaggi insomma, l'ha sempre richiamato che è quello di snaturare dal punto di vista di fede cristiano l'aiuto, ossia di fare diciamo, della nostra attività una ONG come lui ha detto anche della Chiesa no? e quindi aiutare diventa meramente fine a se stesso una cosa filantropica che per noi cristiani ovviamente non può andar bene ecco come evitare questa questa possibilità, questa deriva diciamo, questo, questo pericolo
1: Ma a me viene anche in mente che eh, tante ONG eh, svolgono opere di sostegno a chi è nel bisogno molto meglio di noi, quindi forse non c'è proprio bisogno che io cerchi di percorrere la stessa strada rinunziando a ciò che è alla base del, del mio mettermi accanto agli altri che è eh, quel condividere eh, il dono della fede. Ecco, questo è un passaggio che secondo me no, non possiamo dimenticare un po', ne parlavamo anche la settimana scorsa, quando raccontando della Tanzania eh, hanno compreso quelle popolazioni avvicinate che non c'è un motivo personale e eh, il mettermi accanto a te. E Perché eh, già umanamente sarebbe una cosa bellissima, ma io voglio darti qualche cosa in più che va anche oltre la tua situazione di vita che è difficile, darti eh, un dono, una luce che poi porta tutta la tua vita a orientarsi in maniera diversa e ad accogliere anche la situazione di indigenza, di povertà come una opportunità. Ecco, questo diventa uno specifico che la ONG <ride> non dà che se la Chiesa missionaria non offre eh, rischia di perdere un'occasione.
0: Quindi possiamo dire che il primo atto di carità per noi cristiani è annunciare il Vangelo, portare la speranza del Vangelo, possiamo dire così?
1: Certo, poi in tutte le forme possibili perché farsi vicino a chi è nel bisogno è una delle delle forme possibili delle opportunità possibili di annunzio Eh, così come eh, la la bellezza del Vangelo anche a chi magari rifiuta di ascoltare non perché è povero ma perché è troppo ricco quindi in qualche modo non ha bisogno di Dio, ho tutto quello che ricerco Eh, richiamo in questo un po' quello a cui accennavo prima eh, un momento storico in cui il benessere di alcuni può dire vabbè magari ci si isola perché io ho quello che mi serve che mi rende tranquillo sereno felice e basta invece ecco, avere la consapevolezza che siamo una, nel cammino della vita in una condivisione e che quindi è bello poter vivere sostenendosi reciprocamente e che c'è sempre qualcosa da dare ecco, Maria Teresa di Calcutta diceva che la peggiore peggiore povertà è quella di chi non ha amore da dare ecco, tutti siamo in grado di donare qualcosa e pensare che al povero può bastare anche il tuo sorriso io sono stato, come ci diciamo, l'altra settimana in, in Tanzania e Al bambino che davi una caramella era un salto di gioia, non gli ho risolto nessun problema della vita, è stato il sorriso e un gesto di quel giorno, una caramellina, ma è come se gli avessi dato il mondo.
0: E quindi possiamo dire che esistono anche diverse povertà, no? Eh, non, non propriamente povertà materiali cioè, io posso avere tutto, lo dicevi tu prima ma se non ho eh, la felicità, la gioia eh, di incontrare Cristo beh a quel punto sono povero e quindi dobbiamo farci come dire, vicini anche a quelli che hanno povertà diverse che non sono sicuramente mat- sempre materiali no? eh,
1: le, le povertà di una società che è nel benessere eh, sono... Povertà che magari non si riscontrano in una società più povera. Tanti, proprio a proposito dei giovani, l'altra faccia della medaglia, tante situazioni di difficoltà dei giovani che tendono magari verso la la depressione o il disimpegno o addirittura le statistiche dei dei suicidi. Eh, Giovani che non trovano un senso nella loro vita pur avendo tutto. Anche questa è una povertà di fronte alla quale non possiamo
0: di togliere lo sguardo. E oggi che appunto la settima giornata mondiale dei poveri è anche l'occasione, padre Terenzio, di riflettere su quello che la Chiesa fa in tutto il mondo. Tu sei stato testimone nelle missioni, sei andato in Tanzania recentemente e ti accorgi di come la Chiesa nel silenzio faccia. E a me spiace, devo dire, che tante volte... Eh, diciamo i mezzi di comunicazione laici, la cioè non ne parlino o ne parlino poco ecco, si parli sempre degli scandali della Chiesa ma mai che la Chiesa fa delle cose eccezionali senza delle quali in molti paesi non esisterebbe neanche uno stato sociale vediamo anche nei paesi di missione dove la Chiesa è la protagonista rispetto agli stati, agli stati. Ecco, io ti chiedo di riflettere su questo, no? perché voglio dire, non voglio fare promozione, ci mancherebbe altro, padre Terenzio, però è l'occasione per dire e per far comprendere quanto la Chiesa stia facendo, sempre nel silenzio. Eh.
1: Sì, sicuramente c'è un'opera che in tanti paesi eh, senza la Chiesa non avverrebbe. È anche vero, eh, magari c'è chi, come tu dicevi, ehm, evidenzia maggiormente questi aspetti, che eh, non sempre la Chiesa utilizza al meglio ciò che ha ricevuto. Eh, Il denaro può essere una tentazione anche per un sacerdote che magari eh, non lo destina per per quello che è stato eh, offerto. Però è indubitabile che che l'opera della Chiesa abbia prodotto eh, in in tante zone dove eh, non si viene a a contatto con eh, quella realtà per, per per dare un beneficio, ma per un interesse personale. Questo a volte è sia dei privati che degli Stati, che sono anche i moderni colonizzatori. Una volta erano ben definite, nei coloni di chi erano. Adesso c'è una colonizzazione trasversale in tanti luoghi che, che significa però una, una presenza che, che non è quella della Caritas, per dire un nome. Eh, la Chiesa ha questa possibilità, questa missione e io noto anche, eh, dalle risonanze, anche dall'esperienza personale, che eh, le persone hanno, quando le persone, eh, i fedeli hanno fiducia in, in chi eh, opera quel progetto, in chi eh, ha quella eh, situazione e si impegna per farlo, eh, esprimono quella loro Dall'altra parte a me è capitato di incontrare chi mi diceva io voglio sapere, ho, ho dato, facciamo un esempio, 100 euro cosa ci avete fatto con quei 100 euro ed è anche giusto questo ecco.
0: senti siamo in chiusura abbiamo ancora 5 minuti io sì. ti lascerei un pensiero finale per questa settima giornata mondiale dei poveri che ricordo è stata istituita da Papa Francesco nel 2016 quindi insomma la settima eh, giornata che ci interpella sempre a, a comprendere quali siano le povertà che mi stanno vicino e ad affrontarle, ecco ti lascio un, un ultimo pensiero sì
1: i radioascoltatori assicurano di stare attenti, leggerei un pensiero di Santa Teresa di Gesù Bambino con cui il Papa conclude il messaggio di cui abbiamo parlato, perché mi pare che sintetizzi un po' degli aspetti che sono attuali per l'uomo di ogni tempo e quindi anche per la nostra società di oggi. Ecco, il Papa riprende eh, Santa Teresa che scrive così. Ora capisco che la carità perfetta consiste, ecco se abbiamo un elenco in cui tutti possiamo rivederci, nel sopportare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze, edificarsi nei minimi atti di virtù che vediamo praticare, ma soprattutto ho capito che la carità non deve restare chiusa in fondo al cuore, nessuno continua Maggi. Santa Teresa di Gesù Bambino, nessuno ha detto Gesù accende una fiaccola per metterla sotto il moggio, ma la si mette sul candeliere affinché illumini tutti quelli che sono nella casa. Mi sembra che questa fiaccola rappresenti la carità che deve illuminare, rallegrare, non solo coloro che sono a me più cari, ma tutti coloro che sono nella casa, senza eccettuare nessuno. E il Papa poi riprende questo pensiero dicendo in questa casa che è il mondo tutti hanno diritto a essere illuminati dalla carità. Nessuno può esserne privato. Ecco, eh, Illuminare con la carità vuol dire che noi cerchiamo di abbracciare ogni situazione di povertà, intendendo per carità eh, ciò che io cerco di eh, fare eh, per il bene dell'altro, è una situazione in cui si trova, ecco, non soltanto dare l'offerta. Ecco, per capirci, eh, lasciamoci eh, guidare da questi pensieri, eh, considerando proprio qual è il primo passo: ecco, non distogliere lo sguardo dal povero. Ecco, se io quella situazione l'abbraccio, il Signore se ne serve per operare meraviglie.
0: E poi, come dicevi tu, e questo è un altro pensiero di conclusione, Don Terenzio. Non dobbiamo aspettare di vedere le povertà estreme che magari sono in determinate situazioni della nostra città oppure in contesti lontani, le nostre povertà che possiamo affrontare sono quelle che abbiamo vicino, il nostro fratello che non vediamo da tanto tempo, lo dicevi tu, quella persona che ha bisogno di essere accudita e comprare la spesa, magari fare un sorriso dobbiamo partire da queste perché se cerchiamo di affrontare le grandi povertà insomma alla fine ci scoraggeremo ma partendo dal piccolo si arriva al grande possiamo dire così
1: ma anche nelle grandi povertà ehm, non non riuscirò mai ad affrontarle da solo però magari conosco che c'è quell'associazione c'è quel gruppo eh, c'è quella comunità parrocchiale diocesana che svolge quell'iniziativa allora mi unisco Eh, Perché insieme possiamo andare, per esempio, in qualche periferia delle nostre città dove non è così consigliabile che io vado da solo a fare chissà che cosa. Ecco, metterei inutilmente a repentaglio la mia incolumità. Però un gruppo che propone una iniziativa diventa invece ciò che eh, sul territorio è segno della presenza della Chiesa.
0: Bene, io ringrazio allora Don Terenzio Pastore, direttore provinciale dei missionari del preziosissimo sangue per questa bella riflessione dedicata alla settima giornata mondiale dei poveri. Grazie eh, Don Terenzio davvero.
1: Grazie a voi e buona domenica. Ci
0: diamo appuntamento ovviamente alla prossima puntata. Intanto vi ricordo la possibilità cari radioascoltatori di poter mandare i vostri whatsapp 335 12 43 722 da Federico Piana Appuntamento a domenica prossima. Hashtag che